1: Hola, I'm Claudia Romo-Edelman. And I'm Cynthia Kleinbaum-Milner. And this is a podcast, Ala Latina. The playbook to succeed, being your authentic self. The time has come for us to rise to the top, not despite being Latinas, but because of it. Get the playbook to succeed, being your authentic self, from the Latinas who have shattered the glass ceiling of corporate America by listening to A La Latina. A La Latina is available wherever you listen to podcasts. Hola, ¿cómo estás Gaby? ¿Cómo estás Harold? Buenos días.
0: Buenos días. Hola, buenos días. Un placer.
1: Pues. Estamos aquí, la verdad estoy muy contenta porque tenemos invitado el día de hoy a Harold Mateo, un gran amigo, hicimos el MBA juntos en Babson hace ya 12 años, no lo puedo creer, y la verdad es que desde que conocí a Harold, en esas épocas que yo no me dedicaba a Real Estate, Harold todo el tiempo, de único que hablaba era de Real Estate, él tiene una carrera, ha hecho diferentes tipos de inversiones en Real Estate, pero yo creo que qué mejor que dejar que Harold se presente y que nos platique un poco qué ha hecho, bienvenido Harold al programa.
0: Gracias Lala y Gaby, un placer poder estar aquí con ustedes y platicar un poco de de la vida de de Real Estate, de Bienes Raíces, ¿no?
1: Harold, ¿por qué no te presentas brevemente y nos platicas un poco acerca de tu background, de dónde eres, cómo acabaste haciendo lo que haces el día de hoy para que el público te conozca un poco más?
0: Claro que sí. Eh, Bueno, eh, soy de Boston, Massachusetts, origen dominicano, de República Dominicana. Vivo en el norte, en Boston, hace ya, bueno, uf, muchos años. Estoy aquí desde los siete años. Estudié elementary school, middle school, high school, todo eso se estudió aquí. Y eh, hice mi bachelor's en Bentley University, que anteriormente se llamaba Bentley College. Y también eh, después de ahí trabajé en la vida como consultor con PricewaterhouseCoopers, PWC, en el mundo de investigaciones de antilavado y asesoría de bancos eh, y reestructuración de bancos, mayormente en Londres, Nueva York y Miami. Eh, y, y bueno, la vida mía de Real Estate comenzó cuando comencé la, la universidad, eh, más como hobby y para ver cómo pagaba por la uni. <risa> eh, y... Y bueno, así comencé sacando mi licencia de salesperson en el año 2003 eh, y después uh-huh. saqué la licencia de broker en Massachusetts y en lo que trabajaba, mi trabajo es corporativo, a la misma vez también trabajaba en mi bienes raíces y ahí fue que comencé a comprar edificios, a quedarme con ellos, arreglar algunos, venderlos, etcétera.
2: Te metiste prácticamente a comercial, en Río de Comercial.
0: Eh, residencial al inicio y bueno, después fue cambiando a eh, Mixed Use, Residencial y Comercial, y, y sigo haciendo ambos, Residencial, Mixed Use y Comercial ahora.
2: Ok, ¿cómo es que escoges o cómo es como vas 2003? O sea, 2003 fue hace muchísimos años y me imagino ya ha pasado muchos ciclos de real estate, ¿no? Nos han tocado ver varios. Entonces, ¿cómo es que vas moviéndote de un nicho a otro? ¿Cómo vas eligiendo cómo cómo moverte de comercial a residencial? Porque son dos monstruos completamente separados.
0: Eh, Wow, muy buena pregunta, Gaby. Eh, Te cuento que yo considero que, por ejemplo, en esa época del año 2003, antes del crash del 2008, ¿verdad? Eh, yo creo que mucho de esto tiene que ver con el inventario disponible en el mercado. Uno, dos, la demanda en el mercado. Y tres, el capital disponible para poder adquirir esos bienes, ¿verdad? Porque si hay flexibilidad en capital, más personas están disponibles para tomar un riesgo y hacer, eh, hacer inversiones, comprar. Aunque sean primeros compradores repi- rep- repitiéndose como inversionistas eh, creo que eso anteriormente eso era lo del ciclo que se vivió el ciclo que yo considero que después siguió después de 2008 en el cual yo me encontré haciendo muchos short sale negotiations para familias que estaban perdiendo sus casas ese fue el tiempo donde yo dejé de trabajar en price y me fui a trabajar eh, en mi propio brokerage ayudándole a familias no perder sus casas, haciendo renego- renegociando su préstamo hipotecario con los bancos para que entonces pudieran, uno, vender y que el crédito no sea muy afectado, o dos, reestructurar su préstamo y quedarse con, el, con, con su vivienda. Harold, eh, te
1: voy a interrumpir ahí. Para nuestra audiencia, la gente que nos escucha, me gustaría que nos explicaras un poco lo que es un short sale.
0: Claro, claro, sí. Eh, Un un short sale que en estos últimos años no no lo hemos visto. No lo hemos vivido. eh, eh, La realidad es que la la apreciación que ha tenido el mercado no, ha sido tan grande que no existe, pero en corto un short sale es cuando vamos a decir eh, Lala tiene una propiedad, Y tiene un préstamo de 200 mil dólares. Y la propiedad vale 150. Entonces, si ella quiere vender esa propiedad, ella la está vendiendo, pero con una pérdida de 50 mil dólares. ¿Qué pasa? Eh, Mayormente cualquier propietario, dueño de casa, no tiene 50 mil dólares para traer a, a un cierre. Entonces, el banco, ellos hacen una negociación con un short sale mayormente se inicia después que la persona se ha atrasado en pagos. Eh, El banco, eh, yo hacen una negociación donde se le dice, hey, look, yo quiero vender mi casa. Necesito tu aprobación. Va a ser un short sale donde voy a recibir 150, eh, 150 mil dólares. En vez de los 200 que te debo, me puedes aprobar esa venta y, Mayormente para ese tiempo los bancos lo estaban aceptando. ¿Qué pasa? Que había un tiempo donde también las personas que tenían propiedades comerciales que trataron de hacer un short sale, el banco no se lo aprobaba porque mm-hmm. eran propiedades que no, era, que no eran the home, primary home, su primera casa, no donde vivían eran inversiones entonces ahí fue donde muchos inversionistas, incluyéndome a mí, perdimos mucho porque eh, al, a los bancos no aceptar eh, no aceptar esos short sales dejó a uno como que wow, ok eh, que uno hace ¿verdad? y no, claro. había much, no había muchas opciones ¿qué pasa? fast forward al día de hoy yo creo que Cuando uno es inversionista y está invirtiendo más para cash flow, puede ser que uno se encuentre en una posición de short sale, pero no es necesario vender short sale. La solución es stay in it longer si el cash flow está dando. Y yo creo que para mí eso fue uno de de los aprendizajes más importantes de ese tiempo que yo pude sacar de de todo lo que sucedió.
2: Claro, me imagino que como te tocó vivir eso, ahora en tus compras de comercial y de... de de residencial incluso, ya como que vas más precavido a qué pasa, como worst case scenario, porque te tocó vivir el worst case scenario.
0: Oh, sí, Entonces, lo viví. Ya,
2: te fijas el, ya te fijas en el equity, ya te fijas, ok, what if we don't, o sea, ¿qué pasa si no tenemos el equity? O sea, ¿cuáles son las salidas, las estrategias de salida? ¿Cuánto me puedo quedar con, la, con, la, con los pagos? ¿Por cuánto tiempo? Correcto. Cuéntanos más o menos cuáles son los nichos en los que estás enfocados ahorita.
0: Eh, bueno, en el momento... Vamos a decir, los últimos 10 años me dedicaba al... tenía una franquicia que se llama Home We Buy Ugly Houses, no sé uh-huh. si uh-huh. la personas lo han sí, visto, sí. en los Billboards sí. en en
1: la <ríe> <ríe> eh, Bueno, tenía una
0: franquicia de esas en, en Boston y una en West Palm Beach, Florida. Eh, Mayormente yo me he dedicado a comprar viviendas eh, single family homes o multifamily, menos de cuatro familias, que son consideradas residencial y no comercial. Y las que yo veía que me gustaban, la compraba, le hacía un value add, le arreglaba y me quedaba con ella y ponía inquilinos nuevos o o los inquilinos que estaban ahí. Eh, se le ajustaba de nuevo su, su renta, su alquiler eh, y se le subía el cash flow a la propiedad, ¿verdad? Esa era una opción. La otra, donde yo no me quedaba con la propiedad, lo que yo hacía es que la compraba, la arreglaba y la vendía. Eh, ¿Qué pasa? Que con el tiempo me fui dando cuenta que yo podía comprar una propiedad, vamos a decir, que cueste que tengo un valor ahora de 300, si la compraba en 175 o 200, ¿verdad? Que todavía lo hago al día de hoy, existe. Eh, uno pudiera, en vez de esperar tres o cuatro meses para hacer una renovación, una propiedad que yo compré en, vamos a decir, 200, que ahora vale 300, y si yo le invierto 50 mil dólares, la voy a poder vender en cuatro y medio, más o menos, algo así, un plus side que va a tener después del arreglo. Eh, he decidido muchas veces no hacer ese ciclo entero donde compro, arreglo y vendo. Yo más he decidido hacer la compra y a la misma vez. Comprar y venderle a otro inversionista que entonces la regla. Como assignment. Uh, Como wholesaler. Eh, mayormente se, se puede llamar wholesaling, assignment. Eh, yo mayormente tomo el título y después lo hago. Algunas personas ni toman el título. Hacen el A to B to C sí. sin nada de eso. Y es algo muy impresionante donde yo creo que eh, no creo sería bueno que muchas personas de nuestra comunidad sigan aprendiendo de esos temas porque literalmente creo que el mundo de bienes raíces le da eh, libertad financiera a cualquiera, no? Pero hay algunas cosas que si uno no la sabe o no la he visto eh, que alguien la ha hecho, entonces uno la, no la conoce. Eh, y entonces lo que yo eh, con el tema este, lo que yo entonces he decidido hacer, si Hay una propiedad que yo la consigo en, vamos a decir, 200, vale 300. Algunas veces yo cojo, la compro, la vendo en 260, 2 y medio, en menos de dos semanas, de tres, saqué 50 y el inversionista entonces hace su inversión de 50 y él le tiene el plus side donde se gana su spread de 100 o dependiendo en sus gastos que, que tenga.
2: Pero tú, eh, no, tú no te arriesgas a hacer el flip. O sea, tú simplemente dices, pues, que alguien más lo haga y yo nada más le saco, aunque sea menos, pero es menos riesgo también.
0: Yo, yo, lo, yo sí me arriesgo a hacer los flips y, lo, y, lo, y he hecho muchos. Eh, pero lo que, lo que yo sí he aprendido con el tiempo es, don, anteriormente yo cogí una casa y la, la tumba, le quitaba todo por dentro. Walls, tu, ele, era todo el shell, ¿verdad? Y comienzo con, con lo de lo, lo, lo número uno, el roof. Techo nuevo, ¿verdad? Right? Eh, Rufo. Ya ahí tengo que no me va a entrar agua. Si es algo que hay que cambiar, no va a entrar ningún agua. Va a estar todo protegido. Comenzamos a trabajar adentro. Entonces ahí comenzamos: demolition, eh, stripping everything. Después viene electrical, plumbing, mechanical she-rock, plumbing, painting. Todo, ¿verdad? Se hacen en orden. Una diferencia que yo creo que me ha ayudado bastante en el mercado es que yo soy un real estate broker. Conozco los precios bastante muy muy bien de mi área. Eh, Dos, tengo mi licencia de GC. Saco mis permisos para arreglar mis propiedades y entonces busco mis subs.
1: Para los que nos escuchan, GC es un general contractor. Es como se le llama aquí en, en Estados Unidos al, al un contratista, no nada más para hacer la traducción. Oye, Harold, ahorita quiero que nos continúes platicando porque sé que ya te estás cambiando un poquito al tema de multifamily, pero antes de eso, estos deals, ¿de dónde, ¿cuál es tu principal fuente para obtener? Porque se escucha increíble todo este tema de, de eh, vender y luego lo venden más caro y si, si decides que es momento, renuevas completamente, si no haces nada más un quick fix, pero ¿de dónde sacas, de dónde encuentras las oportunidades?
0: Yeah, wow. Buena pregunta, Lala. Entonces, eh, bueno, con lo de home versus we buy ugly houses, nosotros pasamos por un entrenamiento. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 chicken chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Eh, muy intenso donde eh, ent- entendemos cómo buscar leads que nos lleven a encontrar casas donde uno puede sí comprarla a un descuento eh, realmente hay diferentes situaciones no hay, hay algo donde una persona Eh, son herederos de una casa no quieren hacer nada con ella simplemente no quieren recordar la memoria quieren venderla y ya y quieren un cash closing rápido lo más antes posible entonces ahí ellos cogen llaman eh, o nosotros lo identificamos con marketing eh, y ahí se hace la negociación se compra la casa a un descuento porque eso es lo que hace mayormente cualquier cash buyer a un descuento. Obviamente el value que le están agregando al vendedor es que le están ofreciendo un fast closing cash right away y ahí está el beneficio para ello. Pueden dejar todo lo que quieran, no tienen que sacar nada, etc. Eh, Y algunas veces hasta los gastos del cierre se pagan, algunos gastos comunes, ¿verdad? Esa, esa es una forma. Otro es leads de lo mismo. Real estate agents que tienen propiedades que no se le pueden vender, eh, que se le complican. Y entonces ellos llaman a una persona como yo que compra cash y se la venden. ¿Verdad? Eh, lo otro también es state attorneys. Eh, y divorce attorneys donde una pareja quiere salir de una propiedad lo más antes posible uno y el otro ni se quieren hablar solo quieren salir de la propiedad y se acabó ¿verdad? y eh, también algunas veces de las mismas subastas que hace eh, que son públicas que hacen auction houses uh-huh. otras de las mismas ciudades que adquieren propiedades por tax taking y también las venden El beneficio que cualquier comprador que es cash tiene es que debe de poder agilizar y moverse rápido para hacer un cierre. ¿Verdad? Ahí es que está la diferencia entre un cash buyer y un comprador tradicional que va a durar 35, 40 días para hacer un cierre. ¿Verdad? Que que yo creo que para nosotros como inversionistas profesionales, eso para mí ha sido la gran diferencia. Tener, tengo un partner de una institución donde yo por en ese tiempo, por ser miembro de Homevesters, nos ofrecían 100 del financing del, del del purchase, 100 del rehab up to. 75% del valor que iba a valer después de las renovaciones.
1: ¿Qué, qué, qué bien, Harold. Oye, y yo sé que últimamente te estás enfocando a multifamily. Me gustaría que nos explicaras por qué ese cambio. Obviamente lo padre de Real Estate es que hay muchos nichos en los cuales te puedes enfocar. Y como comentó Gaby al principio y tú que tienes años en esto, el mercado va cambiando y te puedes adaptar al nicho según, según el mercado. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco por qué ahora haces multifamily? Explícanos lo hemos visto aquí en muchos episodios, pero platícanos qué es multifamily, por qué decidiste ahora en esta época donde el mercado ha parado un poco más, este, se ha alentado comparado a los últimos tres años, por qué te estás enfocando a ese nicho.
0: Claro, Gaby. Eh, bueno, considero que he venido trabajando el tema de multifamily por muchos años, no y, y mayormente in, al inicial hablé de propiedades single family, pero yo también he adquirido multifamily, donde tienen cuatro, cinco, seis, siete unidades y hay diferentes variaciones del multifamily. Hay multifamily donde tú tienes eh, dependiendo a cómo uno le llame, ¿no? Aquí un préstamo hipotecario de dos a cuatro familias para un banco es considerado residencial. De de five plus, ¿no? Ya es commercial loan y es también multifamily. Eh,
1: Igual acá en Texas, sí
0: y yeah. ya entonces por ejemplo yo aquí estoy viendo le voy a dar dos puntos de vista uno del Northeast que es la zona de Boston Connecticut New York y otro de Miami donde yo estuve trabajando con una empresa que se llama Linkvest Capital que son eh, son direct lenders que prestan dinero a personas que están haciendo multifamily, por ejemplo, que son de 300 unidades, 250 unidades, eh, algunas new construction y otras que son adquisiciones donde van a hacer un value add para poder entonces eh, tener un plus, ¿right? ¿Qué he visto en el Northeast? Hay, hay mucho que está sucediendo por lo que es el tema de, de office space, ¿no?
1: Sí, ahorita y hay, hemos visto noticias en San Francisco que están en descuento las oficinas correcto. Eh, si un poco por qué, por qué está esta oportunidad ahorita lo vemos en varios mercados yo donde he leído mi hermana vive en San Francisco y es una cosa increíble los precios que están ahorita los que están ofreciendo las oficinas
0: yeah nos creo que bien. bueno en, en el tema de multifamily y cómo va conectado con office space le voy le voy a explicar por qué creo que es el próximo boom que se puede capitalizar no Hay, por ejemplo, en Boston, la la alcalde Michelle Wu está pasando legislación donde eh, convertir office space a residential tiene tax benefits, se lo pone más fácil a los a los developers. ¿Por qué está sucediendo? Porque el tema de work from home eh, ya, o sea, algunas personas van a la oficina tres veces a las semanas eh, o dos o una o algunos completamente remote, ¿verdad? El footprint del office space ha cambiado drásticamente porque ya empresas uh-huh. en realidad no necesitan tanto espacio y se están quedando vacíos muchos edificios donde personas no van y entonces eh, la, la persona, las empresas están alquilando un espacio que no están usando con un gasto innecesario. ¿Qué están haciendo aquí? Aquí están ofreciendo a los developers, le están ofreciendo un plus donde pueden ellos coger ese office space, convertirlo a housing, que en realidad tenemos un déficit grandísimo. Lo que es market y lo que es fair housing o even income housing, donde hay diferentes versiones. En, la, en Toditas hay un déficit, hay necesidad de viviendas. Entonces, en el
1: Northeast también, o sea, por allá, por la zona. Sí, en Texas en, está el, en, hay... el,
0: en el Northeast hay un déficit grande. En Florida, cuando estuve allá en Miami, en el, eh, en, en, vamos a decir, en el Southeast, también vi un gran déficit en viviendas. Obviamente, por eso era el rush de construcción de nuevo multifamily que está sí. sucediendo. ¿verdad? Porque hay muchas personas que se estaban que siguen, pero no creo que tanto ahora por el tema que está sucediendo en la Florida, están inmigrando tanto a la Florida.
2: Una preguntita, en en Florida también estás viendo esto del gobierno que está tratando de incentivar a los developers a cambiar de office a residential o todavía
0: no? Yo creo que en la Florida se está comenzando a ver. Okay. A, aunque ya como que el tema de multifamily en la Florida es tan fuerte que el pipeline como quiera sigue, sigue, sigue. Mm-hmm. Lo que sí noté es que el financiamiento para esos proyectos, que es lo que decía inicialmente, donde si está eso disponible, se hace más fácil o difícil, ¿verdad? Los bancos, pencils down, dejaron de en realidad de prestar y entonces eh, empresas como LinkVest pudieron tener más selecciones de proyectos que querían financiar. ¿Verdad? Uh-huh. Eh, y, y, y considero que lo que está sucediendo con el déficit de housing va a impactar a la Florida igualmente, pero lo que vi en el tiempo que estuve allá es que el precio del alquiler subió mucho, mucho, mucho y uh-huh. llegó como a un plateau. Y ya, ahí llegó. Y entonces comencé a ver el decline bajando al paso al paso al paso porque se puso muy costoso para cualquier persona alquilar entonces se le si si la demanda no está por ese alquiler es obvio que baja y baja así no di que línea directa sino eh, gradualmente va bajando eh, claro,
2: y no significa que vaya a bajar, que se vaya a desplomar para los inversionistas que tienen rentas. simplemente subió a un paso que no, que no es sustentable.
0: Correcto. Entonces tiene
2: nada más que ajustarse, ajustarse a lo que el mercado está pidiendo de acuerdo a la demanda.
0: Correctamente. Súper
2: interesante, la verdad, justo acabas de escuchar un podcast de esto que mencionabas, de convertir oficinas en, en multifamily, y lo challenging, lo difícil que puede ser para un developer por la cuestión de plomería, de cuántos baños van a poner. Entonces, aquí es la donde... Dos. steps la luz, o sea, sí parece como que ay lo convierto, le ahorra cámara y sí, no sí. es tan sencillo. Entonces aquí es cuando el gobierno tiene como que step in y ayudar a los inversionistas, a incentivarlos para que esta transformación vaya,
1: vaya sucediendo. Pero también complementando el tema del acceso a capital, yo sí me he dado cuenta de hace tres años ahora. Este, nosotros somos Capital Partners para y nos enfocamos en value and Multifamily, ya en otros episodios hemos hablado de esto pero he visto más apertura y supongo que es a lo que te refieres de la empresa donde trabajas en Florida, más apertura a grandes eh, developers a aceptar eh, partners de capital, porque los bancos, como tú bien lo comentas, están más restringidos, las tasas subieron. Entonces, para quien se dedica eh, o tiene el acceso al capital, eh, hay más oportunidades de hacer una buena negociación porque están buscando los, los desarrolladores o los, las personas que están haciendo están más abiertos a, a obtener otras fuentes de capital diferentes y, y dar opciones creativas diferentes eh, para obtener este capital además del banco, o sea, fuera aparte del banco, ¿no?
0: Sí.
2: Harold, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Se nos está, se nos está acabando, pero la verdad que te tenemos que traer otra vez, porque si nos vamos con un solo tema, y me quedé con muchas preguntas de los flips y muchísimas preguntas que quería experimentar, pero también queríamos llegar a la parte de multifamily y todo esto que está sucediendo ahorita, que es que, que casi lo estamos viviendo y estamos cambiando con él junto, ¿no? Con esta, con esta industria. Pero te, te agradecemos muchísimo tu tiempo
0: un placer poder estar aquí con contigo, Gaby, con Lala. Gracias por tenerme y definitivamente a a los inversionistas y a las personas que están considerando invertir. Eh, Creo que la inversión en bienes raíces es en los Estados Unidos, por lo menos es algo donde tiene temporadas. Una de clima, verdad? Dos de demanda y de supply. Eh, Y tres, donde la visión de poder ver el punto final de lo que uno está buscando hacer, entonces puede lograr que uno sí haga una buena inversión. Y y, y concluyo con que, por ejemplo, ahora yo estoy viendo un edificio que fue donde primero tuve mi oficina. Eh, Es un edificio que tiene un un business center, un restaurante, eh, un bar, un coffee shop y arriba tiene el plus de un desarrollo de 26 apartamentos. Entonces es algo que yo estoy buscando, por ejemplo, comprar, adquirir y con los tax credits y todo eso que están disponibles aquí, va a haber un plus donde vamos a decir yo compro un edificio en 1.5, le invierta 2.5 millones, pero va a valer algunos 5 cuando termine. Entonces ahí es donde la fórmula para mí ha cambiado con estos nuevos deals que ahora son en vez de dos o tres o cuatro casas son más de 25, 50, 100 unidades y y por ahí es que va mi camino ahora.
1: Bueno, Harold, pues una vez más muchísimas gracias por estar aquí. Seguramente te tendremos de regreso para hacer un un zoom in a cada uno de estos temas. Yo soy Lala Elizondo. Y yo soy Gaby Proctor y y esto fue fue Real Real Estate
2: Talks. Talks. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
1: in tu platform favorita para escuchar podcasts. Ponte
2: en contact with us en lalegaby.com.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woo a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.